0: Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons prendre la parole de Dieu, l'Esprit, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous allons la prendre et avant le temps que vous prenez cette parole, nous pensons et nous continuons de penser, et de prier, bien sûr pour nos frères et sœurs qui sont au loin, nous prions pour ceux qui sont auprès, et nous prions aussi pour tous les hommes, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, car ça c'est un commandement du Seigneur, et le Seigneur connaît les siens, et c'est le Seigneur qui à la fin va ramasser sa moisson, nous on prie, on prie, et on prie. Et d'un autre côté, il y a l'adversaire de notre âme, de nos âmes, qui lui fait son travail aussi. Alors, nous, on sait qu'on l'a vaincu. On l'a vaincu comment À cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Le sang de l'agneau est déjà sur nous. Le sang de Jésus a déjà coulé à la croix. C'est une chose qui est faite. C'est la raison pour laquelle il a dit « tout est accompli ». Je bénéficie de ce qui s'est passé à la croix par la foi. Sans la foi, je ne peux pas en bénéficier. Il faut que je croie. Et Si je manque de foi, je demande à Dieu d'agrandir ma foi. Je parlais de l'adversaire de nos âmes parce que j'ai été contacté il y a, sur les réseaux, il y a peu de, peu de temps, par quelqu'un qui se fait appeler frère et je n'avais pas prévu d'en parler, mais il y a une prière ou une lecture qui a été faite à ce sujet euh, par rapport à tout ce, tout ce qui est faux, toute l'œuvre de l'adversaire. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 11, on a quelques éléments concernant la ruse de Satan. Le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, il est dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Ce monsieur qui m'a contacté fait partie d'une église qui s'appelle « Église du Dieu Tout-Puissant ». Ils sont très actifs sur les réseaux, leurs images et les versets, tout semble biblique, tout semble beau, et pourtant tout est faux. Tout est faux de la manière dont je vous dis que si, je vous ai déjà parlé de ça, mais s'il si y a une mouche qui tombe dans votre verre d'eau pure, la chose que vous avez à faire, c'est prendre le verre et jeter. L'eau avec la mouche. Et vous vous servez de nouveau de l'eau pure. Vous allez même changer le verre d'ailleurs. Maintenant, il faut que nous ne soyons pas ignorants. L'apôtre Paul dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan, de notre adversaire. Il ne faut pas qu'on ignore comment il opère. Et il a une manière spéciale d'opérer, de nous faire croire qu'il fait partie de notre camp. Et il faut se rappeler que dès les débuts de l'Église, l'Église a été attaquée de l'intérieur et a été récupérée par l'Empire romain. Constantin en chef. Cependant, nous, nous sommes de ceux qui font confiance et nous reposons entièrement sur le rocher, sur la parole, sur Jésus. Et c'est sa parole plantée dans nos cœurs, sa parole que nous mangeons régulièrement, qui est la santé pour toute notre chair. Cette parole nous garde, nous sauvegarde, produit en nous des bonnes choses. Et ces bonnes choses, Satan, L'adversaire veut les détruire. Il veut les détruire de la manière suivante. Il va opérer par les, selon les générations par lesquelles il se trouve. La logique de l'image. Les belles images. Toutes les belles images que vous voyez sur Internet avec des versets bibliques ne sont, sont pas tous de Dieu. Tous ceux qui sont notés, et je vous le dis en responsabilité, Église du Dieu Tout-Puissant, c'est un mouvement qui vient de Chine, et c'est un mouvement qui dit que Jésus est déjà revenu en 1991 sur la terre. Ces choses-là, Jésus lui-même nous avait prévenus. Plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi. Jésus a dit, n'y allez pas, n'y allez pas. C'est simple. La chose à faire, c'est n'y aller pas. Mais il faut savoir, il faut connaître que notre adversaire est rusé. Au verset 13, Paul détaille un peu plus. Ce sont des hommes qui glorifiaient en son temps l'église de Corinthe, qui, qui, euh, qui persécutaient, qui troublaient l'église de Corinthe. Il dit ceci, ces hommes-là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous savez, les apôtres, les vrais apôtres de Dieu, ce sont des gens travailleurs. Ils travaillent beaucoup. Et ils ont une mission qui est collée à leur être tout entier et qui sont à 100%, à 200%. Et c'est cette ruse qui est employée par Satan, il, fait, il singe et il fait la même chose également. Sur les réseaux, il va multiplier ses actions jour et nuit. Des mises à jour jour et nuit. Et il va te faire aller d'études bibliques en études bibliques. Et ce monsieur m'a contacté pour que je puisse étudier la Bible avec eux, comme il dit. Il m'a demandé si j'étais un chrétien pieux. Vous savez je, je lui ai posé la question et je dis, j'ai demandé des précisions. Plus je demande des précisions, plus je, plus j'ai des... Quand, quand les personnes sont carrées sont claires, mes précisions ne leur font pas de problème. Quand la personne est trouble, quand moi je suis précis, que je veux au fond des choses, là je vois que la personne commence à être gênée. La personne me dit... Par rapport à votre discours je comprends pas je sais pas si vous êtes un chrétien pieux alors moi je lui demande des précisions c'est à dire qu'est ce qui dans mon discours a pu vous troubler la personne me dit Simplement en me montrant une vidéo, en me disant, est-ce que la vidéo Dieu au milieu de nous vous dit quelque chose? Dieu au milieu de nous, c'est une prédication d'il y a quelques semaines, comme vous vous rappelez pour certains. Dans cette prédication là, je l'ai réécouté et j'ai compris ce qui l'a gêné, car j'ai parlé de fausses doctrines dans cette prédication et j'en parle encore aujourd'hui. Je parlais du poison dans cette prédication, des souillures de chair et des souillures d'esprit. Nous devons être très attentifs aux souillures d'esprit, aux sciences humaines, à leurs limites. Au verset 13, Paul dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils ont un déguisement. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Pour nous, soyons tranquilles, leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Nous allons pouvoir commencer je vais pouvoir commencer la prédication. Maintenant, vous êtes prévenus. L'église du Dieu Tout-Puissant, Jésus, est déjà revenu en 1991 en Chine. Bien. La parole du jour. La parole du jour se trouve dans le livre des actes. Nous allons aller au premier chapitre. Livre des actes au premier chapitre. Bon, tout le monde y est Est-ce que tout le monde a pris le livre des actes Oui D'accord. Chapitre 1. S'il y a bien quelque chose qui ne peut pas nous tromper, qui ne peut pas nous conduire dans l'erreur, c'est la parole de Dieu. Acte chapitre 1, verset 1er. Nous allons lire les 14 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. C'est l'apôtre Luc qui parle. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père Fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude. Fils de Jean, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, Mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. La clarté de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. C'est la raison pour laquelle on s'encourage toujours, il faut toujours s'encourager à poser vos yeux sur la parole. Tout ce qui arrive aujourd'hui au monde occidental, vous le trouverez dans le livre d'Abdias. Tout le livre d'Abdias, entre autres. La chute et le trouble du monde occidental qui est représenté par Edom, par Esaü. J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü. Esaü aura beaucoup de troubles. Esaü qui est le père d'Edom, Edom qui représente le monde occidental. Nous, nous sommes de ceux qui ont hérité. Nous avons hérité de la foi d'Abraham. Nous sommes héritiers à cause de son obéissance, nous rentrons dans cet héritage. Nous faisons partie depuis qu'il lui a été dit que sa descendance serait comme innombrable, comme les étoiles, comme le sable. Nous en faisons partie aujourd'hui. Comment Par la foi en Jésus-Christ par la reconnaissance de nos péchés et par la foi en Jésus. Par une deuxième alliance, une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est bien plus excellente que la première. Mais c'est encore une question de foi. Elle, elle est efficace selon ma foi. Selon la volonté de Dieu, premièrement. Lui, il l'a fait. Sa volonté, il l'a fait. Il a envoyé sa volonté. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime sur la terre. Comme toi, tu t'es levé ce matin, tu as exercé ta volonté de te lever, la volonté de commencer à adorer, à louer ton Dieu dans ton esprit ou de vivre. Tu as exercé ta volonté et la parole est sortie de ta bouche. La prière est sortie de ta bouche. De la même manière, la volonté de Jésus, ici, dans le texte qu'on vient de lire, était que les apôtres obéissent. Jésus sait que c'est normal que nous ayons des milliers et des milliers de questions. Mais il faut surtout écouter ce qu'il a à nous dire et faire ce qu'il a à nous dire. L'obéissance des apôtres dans ce passage a produit le fruit que vous connaissez dans les chapitres suivants. La promesse que Jésus a donnée, a témoigné, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem » dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois bien que dans cette parole, Jésus ne parle pas seulement à ceux qui sont devant lui, mais ceux qui sont devant lui représentent des myriades et des myriades qui vont croire en sa parole. Pour que ces myriades et ces myriades continuent de croire, puissent s'ajouter, continuent de s'ajouter à la maison de Dieu, il faut qu'il y ait des multiplications de pas d'obéissance. Les apôtres auraient pu se dire, et puis, ils étaient assez nombreux pour être en désaccord, mais il y aurait pu en avoir un qui décide de partir avant l'heure, de bouger à gauche, l'autre de bouger à droite, l'autre de dire sa propre pensée, je pense que, ou tiens, on m'a dit que non. Ils sont restés concentrés sur la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est « Tu restes à Jérusalem. Dans peu de temps, tu vas recevoir ce que le Père a promis. » Et il leur explique. Donc on explique également à cette secte qui opère sur les réseaux sociaux, comme tous les autres, que Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu des apôtres reviendra de la même manière il reviendra de la même manière et c'est un jour où tous ceux qui appartiennent à Christ auront la paix de Christ dans leur cœur Et tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ auront du trouble et leurs genoux fondront c'est pour ça qu'il est urgent il est urgent pour nous de ne pas regarder à, à ce qu'on possède, à ce qu'on a, à ce qu'on est, premièrement. Mais regarder à celui qui est à gauche, à droite, mon voisin, ma voisine, toutes nos rencontres, autant que cela dépend de nous, toutes nos rencontres, en n'oubliant pas que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de jugement, bien sûr, mais il faut un canal, il faut que quelqu'un se lève, il faut que quelqu'un arrête de réfléchir, arrête de penser, arrête de re-réfléchir encore, de penser encore de nouveau. Et puis après, peut-être un jour, je vais parler de Jésus autour de moi. Non. Il faut annoncer Jésus. Il faut qu'on s'excite les uns les autres, comme dit la parole à produire des bonnes œuvres qui vont voir que le monde, pour que le monde voit que oui, nous sommes vraiment enfants de Dieu, qu'il y ait une vraie différence qui s'opère et que ça se voit et qu'ensuite on puisse les conduire avant ce jour terrible. Car Jésus revient. Et c'est à nous, comme Jean-Baptiste en son temps, comme l'esprit d'Élie, c'est à nous de préparer le chemin du Seigneur. En vérité, en vérité, les générations passent, les, les saisons passent, les temps changent, les siècles passent, mais la parole elle reste toujours la même. Le plan de Dieu est toujours très déterminé et très très bien élaboré. Nous sommes appelés à préparer le chemin. Du Seigneur. Et pour cela, il ne faut pas que je sois inquiet. Il faut que je cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si je ne fais pas ça, je laisse une place pour l'ennemi avec sa ruse pour venir s'immiscer sournoisement comme un serpent pour me donner des... Paroles inspirées, des prières inspirées pour me donner des choses qui ne sont pas saines, mais qui, a priori, vont faire en sorte que je marche de victoire en victoire. Mais comme je n'ai pas, je ne suis pas accoutumé à lire la parole de Dieu, eh ben, je ne vois pas que le serpent m'amène sur une route qui est mauvaise. Ça prend le temps que ça prend, mais vous pouvez, nous pouvons largement optimiser le temps du confinement numéro 2 pour, en qualité, en tout cas en termes de qualité, faire mieux que dans le confinement numéro 1. Il faut que vous voyez ces choses comme une excellente occasion, excellente occasion, d'optimiser votre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas être toujours la tête dans le ciel et être complètement déconnecté de ce monde, je ne parle pas de ça. Nous avons les pieds sur la terre, la tête au ciel. Mais par contre, ne pouvons pas vivre dans ce monde comme étant ignorant des, 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 des choses, des principes spirituels qui gèrent ce monde. Sinon, je vais vivre toujours de manière, comme un inconscient, comme un ignorant. Et ce n'est pas bon. Si j'ai une question, si quelque chose me trouble, j'ai un frère, j'ai le corps du Christ autour de moi, un frère, une soeur, à gauche, à droite, il faut que je communique, car, croyez-moi, que ce soit tel ou tel secte, il y en a beaucoup, mais la parole le dit, hein. il faut que, même les élus, s'il est possible, il faut qu'ils soient séduits. Nous sommes des cibles privilégiées, séduits par un prodige, par un, un miracle divers et varié, ça, il faut faire très attention, très attention, très attention, très, très attention. Le verset 14 pour finir. Le verset 14 nous dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Il n'y en avait pas un qui manquait. Tous d'un commun accord. Je veux, ma volonté propre veut, être avec mon frère tel jour, telle heure. Être ensemble, non seulement mon frère, mais le frère de mon frère, ma soeur, sa maman, sa cousine, tous ensemble. On comprend ensemble, très bien. Il faut qu'on comprenne la commune accord. C'est-à-dire qu'il y a la volonté propre de l'individu. Je m'engage. À quoi À persévérer dans la prière. Et leur intelligence avait commencé déjà à être renouvelée. Contextuellement, ils ont compris qu'il fallait que les femmes soient avec eux. On, on le dit ça facilement aujourd'hui pour nous. C'est évident. Mais pas autant où vous mettez les femmes à gauche, les hommes à droite. Là, c'est tous ensemble. Ils ont obéi et la puissance est venue. Le baptême du Saint-Esprit est venu. Les langues de feu au-dessus de leur tête est venue. Les fruits sont venus. Tout ce dont Jésus avait parlé venu. C'est de la même manière pour toi. Quand on te dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, peut-être qu'au fond de toi tu ne t'en rends pas compte, mais tu crois pas trop. Ou tu ne le pratiques pas trop finalement. Il y a une partie de toi-même que tu n'as pas encore dressée. Cette partie-là, qui sera toujours orienté que tu le veuilles ou non, par la deuxième partie du verset. Que cette partie-là s'appelle travail, vous mettez le nom que vous voulez, tous vos projets, etc. Ça, ça vient après. Ça vient après. Et Dieu accorde. Dieu, il plaît à Dieu. Si vous pouviez savoir et connaître combien Dieu prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Mais, malheureusement, il y a un mais, c'est que lui, il est souverain et il dit une chose pour qu'elle arrive de telle manière et pas d'une autre. Quand Dieu dit que la lumière soit, sa parole est sortie ce ne sont pas les montagnes qui ont été créées. Dieu dit la lumière, donc c'est la lumière qui sort. La lumière, elle ne discute pas. Oui, non, pas maintenant. Je pense que ce serait mieux quand même, euh, à mon avis, euh, que je vienne après les animaux, euh, comme ça, je vais tous les éclairer d'un coup. Euh, je pense que ça peut être plus sympa pour moi euh, d'arriver à ce moment-là. Non, non, je discute pas. Ça semble risible, mais c'est ce que nous faisons parfois. Nous démontrons à Dieu que c'est comme ça que nous comprenons et que nous faisons. Si vous avez, pour ceux qui ont regardé le bon moment passé avec porte ouverte hier soir, vous avez pu voir vos frères, vos sœurs, qui n'ont pas arraché les pages de la parole de Dieu dans leur souffrance. Ils ont gardé le cap. Ils n'ont rien dilué. Dans la partie humaine, ils ont expliqué leur souffrance. Bien entendu. Mais ce qui a était promis pour eux, leur a été donné également. Et tout comme Jésus a souffert, nous aussi nous souffrons, sous plusieurs formes. Il n'y a pas que les chrétiens en, en Inde, au Burkina, au Mexique, au Corée du Nord. Il y a aussi les chrétiens ici en France. Je dis chrétien, je ne je fais pas de distinction avec disciples de Christ, amis de Christ, etc. Je fais exprès. Parce que tous ceux, tous ceux qui auront qui auront été identifiés comme chrétiens, aujourd'hui en France, pourraient être en danger et connaître la persécution qui était au loin auparavant de manière plus concrète et réelle et plus proche. Et cependant, sachez que comme lorsqu'on abat un arbre, sa souche, au bout d'un certain nombre d'années, on verra un autre arbre qui va sortir. Plus nous sommes persécutés, en sens global, mondial du terme, plus en vérité la délivrance approche. Plus en vérité il y a un nombre incalculable de conversions qui s'opèrent. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il se passe exactement ce qui s'est passé pour les, la, les premières églises. Persécutées à gauche, à droite, mais Dieu a ajouté. Et Dieu ajoute, et Dieu ajoute, et Dieu ajoute. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. En Arabie Saoudite, au Koweït, en Corée du Nord. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à persévérer dans la prière, à persévérer dans la communion avec les apôtres, c'est-à-dire la communion avec nos frères, nos sœurs. Persévérer avec espérance, Persévérer dans l'amour, c'est la raison pour laquelle Romain 15 nous a été donné tout à l'heure, que le fort du moment il puisse porter les infirmités du faible. Car en vérité, en vérité, le fort du moment est le futur faible. C'est un cercle. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Car en vérité, il n'y a pas un être humain sur la terre qui vaille un autre. Il n'y a pas un chrétien qui en vaille un autre. Il n'y a pas un disciple qui vaille un autre. Pourquoi Pourquoi je le sais Parce que Jésus est obligé de descendre pour nous sauver. Et ce n'est pas quelque mouvement que ce soit, quel frère ou sœur que ce soit qui a donné sa vie pour moi. Tous ceux qui viennent vers nous en habit de lumière et qui semblent toujours vouloir notre bien. Nous ne sommes pas censés être inintelligents. Nous devons discerner avoir demandé au Seigneur le discernement des esprits. C'est lui qui t'aime vraiment lorsque tu seras vraiment dans la difficulté et sur la durée, tu vas voir, tu vas pouvoir éprouver s'il t'aime vraiment dans la durée. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, n'est-ce pas? Donc il semblerait que nous soyons comme au pied du mur, nous. Il semblerait que nous soyons opprimés avec ce confinement. C'est qu'on ne voit pas bien. On n'a pas les bonnes lunettes. Il faut prendre les lunettes de Dieu et dire merci à Dieu. Merci parce que Jésus revient bientôt. Merci parce qu'il nous a donné des moyens de communication pour communiquer malgré tout. Merci Seigneur parce que tu réveilles ton Église, tu nous secoues, compris les uns pour les autres, compris pour les autorités. Merci parce que ta parole est la vérité. Tout ce qui arrive est écrit. Maintenant il faut prier pour que notre pays, pour terminer, vous savez qu'il y a des, des personnes qui parlent au nom de, de Jésus auprès des parlementaires, auprès des, des autorités de ce pays maintenant il faut prier pour qu'ils soient comme le prophète Michel comme Jean-Baptiste la chose que l'éternel leur dit c'est ça qu'ils ont à dire ni plus ni moins il faut faire attention parce que il faut prier pour eux parce que l'ennemi est rusé il est très rusé Et ceux qui peuvent avoir par les sensations, parce que tu auras vécu à un moment sensationnel, une église que tu auras visitée par la louange, par ceci, par cela, et puis pour toi, il te semble que c'est bon, tu as senti la présence de Dieu, c'est bon, c'est là, tu n'as pas pris le temps d'éprouver. Les autres, tu vas les avoir par l'intellect. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit d'écraser la tête du serpent. Nous, nous sommes dans une terre où la tête, où les raisonnements sont beaucoup utilisés. Ou par de multiples paroles, on peut détourner. Ceux qui sont venus parler à nos autorités peuvent être détournés. Il faut prier pour eux afin qu'ils aient du courage et qu'ils disent clairement ce qui arrive et pourquoi ces choses arrivent. Ce n'est pas le temps de vouloir plaire à tout le monde. Ce temps est, fait, est révolu. C'est le temps d'aimer tout le monde, d'aimer le monde comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Si je l'aime, si je l'aime, je vais lui dire la vérité. dire la vérité si je l'aime. Ça c'est l'amour, ça. Quand nous, nous sommes censés avoir reçu l'amour de la vérité. Si j'ai l'amour de la vérité, quand Dieu me dit de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, je sais que c'est vrai. Je vais persévérer. Je sais que je vais recevoir les choses promises. Mais je persévère premièrement parce que le Seigneur m'a dit de le faire. Ça, c'est le numéro un. Il faut être très vigilant pour ça. Le deuil va venir. Dieu va nous donner les bonnes choses. Il va nous donner les bonnes choses. Il faut se préparer. Il y a une grande moisson qui se prépare. En France. En Bretagne. Il faut des moissonneurs pour cette moisson. Il ne faut pas des chaises, des tables, des salles, toutes sortes de choses. Il faut des moissonneurs premièrement, il faut des ouvriers. Les moissonneurs, nous savons que c'est les anges qui vont moissonner à la fin, mais là je parle pour les ouvriers, pour rassembler les hommes, les ouvrières, il faut que nous soyons construits, que nous soyons solides et cela se fera par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend solide, nous rend construit. On y croit, on la met en pratique. On accepte les épreuves, on accepte les souffrances. Parce que le numéro un d'entre nous est passé par là. Et nous savons que nous allons passer par là. La, la souffrance de chacun sera différente. Selon son parcours, selon la volonté de Dieu, selon le pays où il est mais nous passons tous par là. Soyons vigilants à persévérer dans la prière pour sortir de toutes nos situations compliquées. Persévérer dans la prière pour recevoir les choses promises, mais premièrement parce que Dieu nous l'a dit. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans ta parole. Tu es merveilleux à tout point, à tous égards. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu connais, Seigneur mon Dieu, mieux que quiconque, chacune des âmes qui écoutent ta parole. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta parole s'est gravée dans nos esprits, sur nos cœurs. Je te prie que ta parole court, continue de courir avec vitesse sur toute la terre. Nous te prions pour que tu nous donnes aussi des encouragements. Merci pour ceux qui nous visitent aujourd'hui, nous les bénissons en ton nom. Ceux qui sont déjà venus, ceux qui reviendront encore, nous les bénissons en ton nom. Et nous voulons, Seigneur, tous, d'un commun accord, persévérer ensemble, persévérer ensemble, oh Dieu, pour participer à ce royaume qui détruit tous les autres royaumes et qui envahit toute la terre, le royaume de Christ, le royaume du roi de gloire. Béni soit ton nom, Père. À toi soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen.